0: 你的汽车一旦进入到那个范围之后，它自动就会说无线充电。碳中和的一个大花园里面，对，
1: 非常多的小种子都发芽，然后我们完全无法判断出来哪一朵能够开出真正美丽的花。的我,我,我有
0: 三次是威马
1: ，然后还有三次是小鹏。哇，那你这个新能源汽车的比例很高。Hello， 大家好。Hello， 大家
0: 好。<笑>然后<小>又是又是熟悉
1: 的配方，是,是我们继续理财之道这个栏目
0: 。对的第二期节目。嗯，我们今天的话题是跟碳中和相关的。嗯，对，也就是目前当下非常热门的一个话题吧，不管、就是、是各大媒体啊，还是说包括我们的播客上面，都会有出现“碳中和”这三个字。那么我们今天也就是想来讨论一下，碳中和到底是什么？为什么要做碳中和？以及，<对>呃，在这个碳中和的大背景下面，厂商会出现哪样的投资机会？嗯，
1: 块，但是我们想借由这个碳中和的话题，然后来聊一聊新能源啊，然后包括
0: 很多其他的行业啊，以及对于未来的一畅想吧。嗯。<就>嗯对对对对对，像我们都看过那个《流浪地球》吧？嗯、其实那个时候的社会，你就发现大家都住在地底下。对。所以其实可以想象得到，因为地底下它的温度肯定是没有像在地面那么高的，嗯、所以它肯定是会利用很多嗯新型的能源去保持温度。所以我觉得，像《流浪地球》里面那些场面，可能真的会有这么一天，大家的生活就发生了一这种这样一种天翻覆地的变化。翻天覆地的变化。翻天覆地的变化，<笑>我就是觉得很有意思的就是变化很有可能就是在几十年之后
1: 。对，因为我们老说低碳嘛，那现在这样的、嗯、提出这样的新的概念，然后包括很多其实行各个行业它的发展啊什么的，嗯、跟这个都密切相关嘛，嗯、所以我们、嗯。也是站在一个比较环保、比较支持
0: 减碳的角度来谈的这个话题嘛？对，嗯，对，是的。然后我们先谈一谈，就是，呃，什么是碳中和吧？了了嗯、碳中和其实就是表明的，当它在排放碳的时候，同时也对产生的碳进行一种中和类的，比如说我去用植树的方式去把它消化掉，或者说是一种更粗暴的方式，就是直接把它压缩。然后存放到某个安全的地方，排放出来的碳又把它进行一个做减法的这样一个过程，所以最后呢会达到一种就是这个碳排放不会再继续影响到，比如说呃全球气温的升高，或者说带来一些其他的这种气候的影响，<好>才是对人类整个这样一个社会还有环境的一个最大的保护。刚刚
1: 看。嗯，有张图嘛，不是就是一一个天平两边，然后一边是那个碳排放的量，然后另外一边是画了几棵树，它其实意思就是说这两边左边和右边是平衡的，就是我的排放跟我最后面不管是处理的还是说我种树啊这样的吸收了二氧化碳的量是
0: 平衡的，达到一个这样的均衡的状态。对对，就是它并不是零排放。并不是代表着我们以后就没有碳排放的量了，它是代表着排放出去的碳呢，它又以另外一种方式被转化掉了，指数也好，还是说用新的碳捕获的技术把它压缩了也好，就是它最终会达到一个平衡的状态。但是在这之前呢，就是在“十四五”规划里面也提到了，首先是会在呃大概二零三零年的时候达到一个峰值，之后再通过这个峰值慢慢去进行一个这样的碳中和的过程。最后是把这个碳排放作为一种，呃，能够消化掉的，它最后会像垃圾填埋的一样，把它作为一个循环，而不是说现在只是让碳单纯的排放。嗯、
1: 那我们，就像在全球范围内，大家都这样提倡
0: 碳中和的原因就，就就主要是侧重于环保，是吗？对，因为一开始提出来这个是在那个巴黎协会上面提出来，其实就是因为。呃，目前全球气温它已经比，呃，大概在工业革命之前，全球的这个气温已经上升了大概有三度，然后这个三度其实对整个地球上面的环境影响是非常大的，包括一些极端的天气啊，然后冰川的融化呀、啊，所以它对整个地球的影响在未来很有可能就是会越来越大，所以为了阻止或者延缓进程，其实他们就觉得就是一定要至少要做到。各个国家都能够节能减排，但是呢，你又随着人类社会的发展，它需要的能源是越来越多的，所以在这个时候呢，他们就需要做到一个新能源。你像包括现在新能源就是这样一个技术突破，它可以做到零排放，电动就可以做到零排放。那么这样一种技术，它就会可以帮助到整个国家去做到一个节能减排的这样一个效果，但是它并不能完全的取代以前传统工业，比如说像火电。包括煤炭呢，它不能完全的百分之百覆盖，那么这个时候不能覆盖的那一部分怎么办呢？这个时候就是要碳中和，就包括首先是植树，植树就可以一部分的去消化掉这个碳排放，然后呢就是碳捕获的技术，综合其实并没有那么简单，包括到现在为止，碳中和它都还是一个概念的东西，因为它并没有一个非常体系化的，比如说啊，现在我们就哪几个技术就可以做到了。或者哪几个产业，我们就可以马上量产这样的技术？其实并没有。现在其实目前为止，十四五规划其实是去年九月份就才出的，到现在为止，它是一个概念化的东西。嗯
1: ，对，嗯、就我理解，应该是它只是停留在一个政策的角
0: 度。对，政策的角度。对对。所以<对>就
1: ,就等于说国家会给补贴嘛，然后就会有很多公司啊，对对,新新啊对对对，嗯、就
0: 往这个赛道里面奔嘛。对对对。对对对，碳中和是一个大的背景，一个大的概念。这个之下，我们个人怎么去思考里面会带来的意义啊，包括一些投资的机会啊，还有说真正的我们能够为这个社会做一些什么样的改变
1: 。好啊，那我们刚刚就讲了一下大概碳中和是什么，嗯、然后以及在全球意义上来讲，主要是在这个气候方面，为什么我们要实现这个碳中和？然后我们可以讲一下如何才能实现呢？
0: 对，然后这个也是在呃十四五规划里面有讲到。就首先呢，其实像我们现在的社会，其实包括之前工业革命那一段时间到现在为止，这个煤呀、啊，就是煤炭消费始终是占到整个社会生产力的大部分，所以所以煤炭消费。一旦大的话，它这个碳排放量会就会大，比如说原油、嗯，比如说开车，它就会进行这样一种碳排放。然后比如说你，呃，包括烧热水，现在当然烧热水是用的天然气，但之前是烧煤，嗯，对。所以其实，在过去很长一段时间里面，就煤炭的消费量是非常巨大的。那么首先，国家要做的肯定第一个是调整这个能源的消费结构。嗯、像我们现在在深圳的话，你可以看到出租车一律是要求是新能源汽车。也就是说，他不允许再用那种传统的油车去作为这样一种消费类的工具，对
1: 。其实，补充一个有有意思的事情
0: ，就现在你说嘛，都是比亚迪的嘛，全部都是比亚迪的。然后
1: ，我记得我之前有上过一辆就是烧油的车，烧油车。然后后面就跟我跟跟我朋友讲，跟同事讲嘛。然后说，我今天坐了辆红色的那个小轿车，就是出租车嘛。然后他是那个，他说：“天哪，你知道吗？整个深圳好像才。”现在只剩两百辆还是四百辆？就真的，你要碰到就像中，中奖一样，是不是？对，像你讲的，就
0: 是这样。是是，真的是这样的，因为因为我觉得现在目前，但但是北京、上海我没去过，但我上回不是回了武汉吗？没有新能源的车子。嗯，长沙也没有。没有。就少。非常非常少，可能你像，比如说是那种私家车可能会有吧，但是连私家车都非常少。其实这说明什么呢？就是可能一线城市会好，但是一旦到了二线。或这种新一线城市，其实你发现这个能源结构还是维持在曾经的那样一个状态，油车依然是现在的整个嗯交通工具的消费主力，就是它已经是占到了可能百分之七八十以上。所以像我们，我因为我们在深圳，它既然是政府出台这个政策，说一定要求出租车必须是新能源，所以它才会所有出行都是以新能源的方式出行。但是呢？你看，在其他城市，包括你说长沙也没有，然后包括武汉也没有，其实这都是非常大的这种省会城市，它都没有的话，其实在中国来说的话，目前这个能源的调整，肯定还是有非常长一段路要走。我们连个人从个人做起的话，像比如说垃圾分类，它其实也是一种节能减排的方式，因为当你垃圾分类之后，你很多东西都是不需要再比如说垃圾填埋，还有垃圾焚烧，它也是会造成这个二氧化碳的排放嘛。所以垃圾分类也做好了之后呢，它也会在很大程度上去做到这个节能减排。然后这就是个人的消费结构了。所以你看，从国家大的这种能源消费，还有个人消费结构来说的话，就是需要我们从自上而下也好，自下而上也好，都需要去做的一个调整
1: 。但我就想。新能源这个车的普及嘛，你看像很多城市，它可能现在的状况，目前的状况，可能是还没有那么多，可能跟深圳比以前没有那么多，但它可能其实跟它原来比还是多了很多了嘛。对。我想，其实还有很大的原因是，你可能在这个城市里面，它的充电桩啊，那些配套的东西还没有建立起来。对对。所以，一旦那些东西逐渐建立起来之后。那大家就觉得说啊，我现在还蛮方便，的。那我买一辆这样的车又有补贴，然后我又用能够用很少的钱、嗯嗯、能够买来一辆特斯拉，或者说买来一辆比亚迪的某某型号的车，嗯嗯嗯、那我觉
0: 得是很好的，那我就愿意去买嘛
1: 。所以是逐
0: 渐的，逐渐可能就会形成这样的一个趋势。就是、没错，就是相当于是一旦这种基建呐或配套设施做了完善之后，<对>其实这种对新能源这方面的消费需求。就会大大的提升，<是>这样的话也是会改变这个能源消费的一种状<对>结构状况我。我觉得还有一点是不是在于，我可能在深圳，我开一辆特
1: 斯拉是 OK 的，但是如果说<对>我想开我的车回长沙，长沙我可能在这个
0: 路上我就很难找充电的地方，地方我可能需要绕路或者是怎么样。哎，对你其实你其实提到一个问题就很好，就是这个这个东西到底是怎么样去推进它？你比如说之前，比如说像我如果我要考虑买车的话，我很有可能不会考虑新能源。因为对于我个人来说的话，我觉得油车是最方便的，因为充电桩你不可能在，比如说，如果你要跑出省去玩旅行，或者说你要开非常长途的话，那么只有油车才可以帮你做到这个。但是像比如说新能源，它没有办法做到我能够及时充电，或者说我能够储备，是吧？我能够储备，当然电池也是可以储备，但是它也有安全隐患在内，对吧？就目前的话，像这个锂电池，它也有出现过爆炸呀。或者说有一种动力不足的情况，这这那我也会考虑这种安全问题。但油车的话，这方面的几乎的风险我们可以就规避掉了。像你说这套设施一旦做起来的话，也许我就不会考虑这种问题，我就放放心心的去。购买新能源汽车，因为特别是对于
1: 我们如果说一开始并不是那么懂新能源汽车这个方面的人来讲，嗯、我也很难真的去知道，比如说从深圳到长沙的差差这个路上，我能够遇到几个能够充电的服务站，或者说能够停车的地方，对对对对那我需要花超过正常行驶路径的多久的时间，然后才能回家，或是各种种情况吧。<对>比如说我在这里充电要排队吗？嗯，
0: 对吧？就很多这种相关的问题啊。对,对,对，所以你其实你已经发掘出了这样的一种投资机会，<笑>就是充电服务站。现在加油站也会有那种充电桩嘛，但是之后我就觉得，就是这种充电桩是不是就可以改变为，当你的汽车一旦进入到那一个范围之后，它自动充电。当然也有可能会做到啊，嗯、我觉得可能会做到啊，但是就是说，无线充电，哦无就是无线充电啊，<笑>会不会有这种？你现在手机可以无线充电，对不对？但我不知道汽车会不会容易做到，但这也是他们可以去想象的。哎、怎么你讲的那个好像是我这个汽车需要需要洗澡了
1: 一样，然后那个那个。<笑>就无形中就开始给他撒了那些，啊、然后给他充上电了。这这、
0: 啊啊，你你不觉得这是很像玩游戏吗？你像、哦、你那个人回到大本营之后，他可以自动回血，<对>就是有一种哦，懂了懂。了。对吧？就是你看，你看，比如说人物马上打了残血了，然后马上回回营，然后马上就满血满魔，然后再次出发。对，这也是一种商机吧？但这也我也觉得这是未来的新能源。发展的一种趋势，就是它会更好的让人更便利的去使用新能源的时候。有人在做这吗？目前你想，锂电池它肯定是要充电桩的。对因。因为因为因为现在新能源汽车是用锂电池嘛，嗯、对吧？呃、嗯，嗯、特斯拉其实是有在做这方面。嗯嗯、他们把电池变成可移动化，就是、就相当于是充电宝一样。你随身就是汽车也可以随身带这个充电宝。Interesting。是吧？<笑>就很好玩吧？就是它随身带个充电宝。充电宝得多大？就是台湾有一个专门做这种呃电动就电驴。电电瓶车的那种电池，的，嗯、它叫 GoGoRo， 然后这个 GoGoRo 就专门做一种现在到处分布的那种充电宝一样的，它就是你的那个电池拿出来就可以用，嗯、而且很小一块，它就放在那边，就像一个非常大的一个充电站。呃，那种充电宝站里面就是充电宝，里面就是各种各样的这种那种电动车充电宝，还有不同型号的。你看，我们说要实现碳中和，还需要一点想象力，去为客户去考虑他们的使用感，真的
1: 是得从实际从出发，然后从
0: 小的细节出发，对啊，对啊，从
1: 生活中的方方面面出发。对啊
0: ，有些人他觉得油车有那种开车的感觉，轰轰隆的一下，现在的电车也在做模拟这样的嘛。对吧？就是它模拟那种油车的那种轰鸣感，就让驾驶员更有那种开车就速度与激情的感觉嘛，对吧？它也会尽量的去，这也是一种完善。虽然说可能很小，但是可能你尽量的去提高你的驾驶感。驾驶的这种舒适感啊之类的，电动车我不知道你有没有，就是你有没有开过电动车？开过之后你就发现电动车真的一点声音都没有，我还感觉你自己不在开车。哦，感觉自己没有开车的那种状态。哦、状态确实，
1: 它是可以自动巡航
0: 的呀。对啊，对啊，是啊。但其实像无人驾驶也是未来的一个，我觉得是个蛮大
1: 的方向。其实你看，他们现在其实很多人开高速嘛，都都,都是可以使用那个无人驾驶的状态的。哦、对对对。你还是会观察，但你可以点选那个状态，它会自己走。嗯嗯嗯
0: 对,对,对，就不用手艺直扶着是是。不光是像新能源汽车、啊，因为新能源汽车是现在比较热点的一个这样的产品嘛。国内的赛道龙头公司呢，其实已经有非常多了，隆基股份呐、啊、宁德时代啊，在全球都是非常顶尖的企业。这些企业呢，很有可能就会成为这个赛道的护城河。他们也是不断的进行创新突破，尽量的去加大这个锂电池的它的效能。嗯
1: 所以他们是流动成长型的护城河，
0: 对，是价值了，这就是价值，
1: 就是价值，就不光
0: 是新能源汽车的锂电池，它其实上下游都有非常多的行业可以做，因为新能源汽车的底盘是和油车的底盘是完全不一样的啊， oh. 对，它的底盘是完全两种不同的这种体系搭建起来的，所以在底盘上面的话，它也会有非常多的龙头企业会逐渐的雨后春笋一样的冒出来，包括它的设计啊，包括无人驾驶也是的，这种都是智能搭载。相当于是你真的要做一个 AI 出来，你要你要设计出这个 AI 的系统，它真正的能够去像人一样的驾驶。这里插播一个题外话，嗯、之前不是说那个特斯拉无人驾驶系统？在经过墓地的,的时候，会显示旁边有人。我坐过嘛？坐过我
1: 学姐她家那车嘛，嗯、特别好笑，你知道吗？嗯、就你在那一走嘛，然后他就会、是、说：“我给你展示一下那个无人驾驶的状态啊。嗯、然后旁边不知道是怎么，可能是有两辆那个摩托车、嗯、还是什么超开、嗯、过去了，模拟成一个灰色的一个人物形象，嗯、形象立体的嘛。嗯、然后呢，它其实是两个骑着共享单车的人，还把把它比拟成了两个骑那种。赛哈雷一样那种车啊， oh, 然后那个人就是非常壮，天哪，看上去怎么那么魁梧的那种感觉？ Um, 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 然后看外面啊，共、哦、享单车，所以这个很
0: 有意思哎，就真很搞笑。为什么特斯拉做这么好？你像特斯拉在美国，它是占到了整个新能源车消费的百分之七十。其实新能源汽车是比较贵的，现在国内的小鹏还有比亚迪，其实它的新能源车基本上都是在十万左右起，像你买油车的话，可能有时候三四万。你就买到了，但是现在原车确实，我觉得目前他们都是想以一个比较高的姿势出来。现在新的牌子它可以拥有定价权嘛？其实像像小鹏，我觉得可能他的那个驾驶感就没有特斯拉那么好，但是他依然想把自己打造成这种高端的品牌，然后对标特斯拉这样子，所以他们的价格都会非常的高。但特斯拉虽然说现在标配什么二十多万嘛，但是你想二十多万，你对于一个普通的毕业生来说，其实还是蛮难。所以我们一开始还考虑说买那个深圳的那个比亚迪那个出租车啊，嗯，那个我们想会不会便宜一些？嗯，那是多少钱一辆？七万多哦，七八万哦，哦那个也很贵哦。比亚迪七最低是七万六。我们原来最常见的出租车不就是什么？东风雪铁龙，那可能就三四万，可能都不到。对，相当于贵出了一倍的价格。所以现在就是说，新能源这个行业其实是还是在刚刚开启它的时代，嗯、就是它所有的东西都处在一个非常混沌的时候。因为当你发现这种定价都非常高的时候，就是它的估值其实是偏高的。目前来说，新能源，你像特斯拉，别人都说它有泡沫，因为最近一段时间的波动非常大，大家,大家都会觉得，诶、哎，是不是因为它出现了泡沫？确实，我觉得泡沫是一定是有的。为什么呢？因为你现在的技术跟不上，现在没有那么多公司，没有百花齐放的那种感觉。所以，当一旦有一个细分的赛道出现了一家公司之后，它拥有了定价权，它一定会把它的估值拉得非常高。这个时候的话，就会出现泡沫。如果要我们说在碳中和这个大环境下面有有什么样的投资机会，我会说非常多，但是一定要选好细分赛道，还没有百花齐放的时候。也许这个花开出来，它就是一朵非常小的花，但是它现在都是花苞。现在是一个碳中和的一个大花园里
1: 面，对，非常多的花苞小种子都，然后我们完全无法判断出来哪一朵能够开
0: 出真正我们现在就是美丽的花，但是最后。哪些花会长出来，会长成大花，会结出波实，这个都是要时间来验证的。我能够肯定的是，这些一定都是投资机会，因为你想想，哪怕你在这个时间段进入了，你的资本进入到了这个市场，你依然是可以。持续的去跟踪的，因为现在它是还是在初创期，其实它的投资风险没有那么高。像你刚刚有
1: 提到宁德时代嘛，宁德时代它就是做锂电池的对对。对对然后你也有说到那个农机股份，它又是弄光伏的
0: ，对,对，它光伏是光伏的龙头。嗯、然后像光伏呢，它就是这样子。它是未来很有可能会取代煤炭的一个行业，因为它是清洁能源，然后它又可以去做到像烧煤炭，就是同样的这样的事情，它可以去做到零的碳排放。我看到它目前就是说它的那个估值出现了很大的泡沫，是因为目前在全中国只有它这么一家是光伏的老大，然后它的像第二、第三名居然排不上号，嗯、所以这个时候为什么它会出现这么大的一个泡沫，就是因为没有人没有资金无分散。
1: 对他投他,他
0: 投的只能投他，所以他他没有对手，<笑>嗯，他完全在国内没有任何对手，再加上他自己本身这个光伏已经做到非常成熟了，而且在全球都是顶尖的这种技术，所以这个时候你就会发现，其实真的是刚刚开始，因为其实公司都还没有说遍地开花的这种场面。<了>你看现在，比如说像现在互联网，互联网其实已经达到了一个百花齐放的一个时代了，已经不再是以腾讯或者阿里。这样独大了，因为还有非常多的其他的这种互联网公司都在冒出来，都在不断的创造价值。但是目前而言呢，你看新能源这一块它确实就只有那么几家在不断的做，所以我觉得还是要等。它一定是非常好的投资机会，甚至在未来三十年内，你只要愿意去研究，你只要愿意去看。它都一定有非常多的好的投资机会，但是呢，至少等到其他的公司也承受起，等到瓜熟蒂落的时候，对，等到所有的花都开始开放的时候，<对>我觉得那是对我们普通人、<对>普通投资者而言是个非常好的机会。等于说现在只开一朵花，因为你没有参照物。嗯哦，你没有办法比较，你没有办法比较它。嗯、你像你，如果真的要去投资一家公司，其实你要你不光是要看到它这个行业，<对>你还要去深入到它内部，渗透它，刺破它的面纱，看到它内部的管理结构、它的人员架构、它的这个盈利方式、嗯、等等等等。而且还有很重要的步骤是我们要
1: benchmarking， 我们需要有可比公司嘛
0: 。对。那它现在这个公司，它真的就
1: 是一家独大，在这个行业里面。对。虽然不可否认，它在这个领域取得的<较>成就是非常大的。嗯。潜力也是无限的。但是我们作为普通人，当然希望会有更多的公司做出更好、更多的新的一些技术的研发呀，<对>然后一些新的
0: 产品、啊、就是这样的话，我们心里才会有一个参照。你只有一家公司的时候，你其实完全看不清楚整个一个公司的发展状态，因为没有其他公司可以去对比。当然也可以去投啊，对吧？就是你可以觉得哪家公司比较好，你可以去投去买。但是呢，这个时候其实你很难做出一个对比，他在这样的一个路径上面是否是真正的正确，他是不是在做正确的事情，对普通投资者来说，其实是很困难，因为我们没有说像那种很完美的投研团队，我们可以去研究国内外各种各样的公司，我们可能只能看到、oh. 啊，他出的公告，还有他可能有一些其他的重大事事项。那么在此同时，我们如果没有其他的这种公司去对比的话，我们就会发现啊。没有办法去给他做一个评价，我觉得这是是机会也是风险吧，就是你没有办法再去对一个公司进行非常体系化的评价，他确实是在一个非常混沌的状态。嗯。就是在那个混沌状态中，有那么几颗明星你看到，但是其他的都还在雾里、嗯。那我们现
1: 在说的是这个能源方面的嘛，嗯、就是一个新能源啊，然后重整这种清洁，清洁能源对吧？对，你
0: 刚刚不也有提到嘛，就是那个碳捕获的那个技术。对碳捕获技术，现在目前也是相当于是一个概念上的问题。嗯、像碳捕获呢，就是什么呢？把空气当中的这些二氧化碳都捕捉到，并且压缩非常非常小，然后埋到地下的安全。场所里面，比如说枯竭的石油田呐、啊、天然气田啊，这里面有点类似于垃圾填埋，只是它的这个过程会更清洁，就是不需要燃烧啊，或者进再进行二次的碳排放。那么这个时候呢，其实需要的还是首先是碳捕获的技术，怎么从空气当中抓取二氧化碳，真是跟空气作对啊！
1: 讲的<笑>天方夜谭一样，<笑>对呀、
0: 啊，就感觉很很天方夜谭。然后把这个二氧化碳捕捉之后呢，你还把它压缩压缩，最后还可以形成像可视化一样，就是它可以看见，并且你把它一块一块落到枯竭的天然气田里面。所以现在目前呢，反正我是感觉是在有一点炒概念的。嗯，意思，因为确实非常遥远，但是现在技术发展这么快啊，我们也说不准，可能三三五年之后它就出现了啊。那么之后又会遇到什么问题呢？我首先想了一个问题啊，如果说真的有碳捕获的技术，碳那碳中和还有没有意义呢？你都可以把碳都捕获起来了，你碳捕获的技术可能有，但是它捕获的话，它能不能跟得上我碳排放的量呢？量是吧对吧？嗯，对。但是你想。它还是会占用到一部分的这个份额啊，它是不是会挤压新能源这个行业？
1: 但我想的是，你刚刚之前到的那一点，等于、嗯、说我们现在这个碳排放可能是一个非常大的一个盘子。对。那么我们有一部分的东西呢，是我们非常非常想让绝大部分、尽可能多的部分被新能源、清洁能源这样的绿色能源所取代。对。但是肯定还会有残留那样的一部分，对对对是永远无
0: 法被取代的。对。那么我们碳捕获捕获的是这一部分。哦， oh, 我明白你意思，就是说它是捕获那一部分，可能非常难以被中和掉的那一部分。当然，我们想的最好的情况，三分之二或百分之八十，瞎说的，就这
1: 种，<笑><笑>就这种类似非常大比例的部分，对对对全部都被干净的能源取代了。<对>那剩下的这一些我们不想要的部分，嗯、那我们就需要一个这样的技术来捕获它。嗯，就是不管是碳捕获。还是说我去种树，我去植树，嗯，我去吸收这个多余的二氧化碳。嗯嗯嗯，对对对对对，这样你可能就不会
0: 侵占到它新能源发展的空间。对，新能源发展空间是潜力是无限的。对，但是一定是会要看它的整个一个细分的赛道，它它它的上下游。就是这个路有很长的路要走，<对>我们我们提出<走>我们讲
1: 的所有的话讲的提出所有的假设，包括愿景都是非常理想的，肯定是不可能真的落地的。嗯、我们肯定只能走一步看一步。比如你今年、明年、后年，因为五年、十年都不一样
0: ，是不一样，很不一样。毕竟这是一个非常全新的概念<哇>比如说，我会觉得那新能源就是不断的去减少整个社会上的碳排放，对吧？它会不断的去挤压这个曾经的传统行业，哦、就是传统电行业的市场份额。哦那最终火炼行业会不会消失呢？这个我觉得是很难说的，因为我本质上会认为不会消失，我觉得还是会存在，一定会有这样一个份额，甚至可能这百年内啊，它可能都不会被取代，就是它还是会有它非常顽固的那一部分在，但是并不代表它就是以曾经的那种传统，比如说就烧煤，它会不会转变成其他的一种我们可能目前还没有办法想象的一种方式， oh. 比如说啊，它不是烧煤了。它可能排放出的不是二氧化碳了，可能是其他的气体，可能是其他的这种元素，但是只是它不排放二氧化碳了。比如说我可能原先就直接
1: 排放二氧化碳出去了，<对>但是呢，我现在可能有新的技术，我<术>转换它一下，我虽
0: 然还烧了煤，对，但是我最后排出的东西干净了是，对，干净了。会不会有这样的技术？就是这、嗯、是我自己个人的、嗯、个人的这种理解啊，就是我,就我可以，这样的化学
1: 的角度是可以理解的，对吧
0: ？就是它会，它也，但是我觉得这也属于碳中和的一。部分。想要达到的一个目的方式，这两个行业是嗯不会被消灭掉的，只是以另外一种方式存在罢了。因为我们的终极目标是要减排嘛，那你这个绝绝
1: 对是减排的一种手段，是一种手段。对。所以我觉得这个也是一种，呃，我们可以去畅想的方式，在最理想的环境下如何实现碳中和？最理想的环境下，就我们刚刚不是说了吗？第一个就是我们首先各个城市，然后自己对这个能源结构要做出。消费结构<整>做出一个调整，嗯、调整到一定程度了，没办法再调整了。与此同时，我们当然也发展这个碳捕获的这个技术，达到把那一些最顽固的、不能够被减排的二氧化碳，给它中和掉，嗯、给它捕获掉，对，给它转化掉。啊，最后一
0: 部分，最后一部分新能源汽车的大的利好环境。嗯嗯。就首先是“十四五”规划已经提出来了，我们一定要加强，就是新能源。这方面的建设，并且是一定要求在这个五年一定要减排大概百分之四十，所以其实新能源汽车是一个怎么说呢？紧急的政治任务，必须要利用新能源汽车方式去达到我“十四五”规划的目的。我要减排。那么你最终要减排的话，你只有用不断的去加大这个新能源汽车的需求量，供求关系只要求上来了，那么最终比如说这个碳排放的量才会才会慢慢的下降，因为目前为止对,对、啊、非常多的制造业都是需要烧煤的，但是这种烧煤的是不是可以在短时间内就达到这样一种技术的突破？就是我不烧煤了，
1: 很难，他们在做，但很难
0: 。对我觉得这种转型可能需要花到十到二十年的时间。很有可能，但是新能源汽车技术现在目前为止，我觉得已经是成熟，足够成熟到让我们去使用了。只要政策下来了，钱到位了，其实就是可以做到的，让新能源车不断的去普及。那么这就是新能源车一个大的利好环境。然后再加上目前我们中国自己本土的这种新能源汽车龙头行龙头公司，已经其实是在全球都是非常有名的，宁德时代的真实。他是供不应求。哦，以为你能。啊、哦，以为你能，对对对对，他们两个真是供不应求，嗯、他们的订单量太大了。就像上回给你看他们，像他们的财报，你说是应收账款，嗯、收预预预收账款，嗯、就说明是什么呢？别人都求着他，让他开订单，给定金，给定金，给,金<后>给说你，<对>说你给我造电池。嗯，这就说明现在为止，就是中国这样一，在中国的这个环境里面。我们是老大，就是在我们我们的公司已经达到了这种技术成熟的状态下，全球的新能源汽车公司都来找中国去生产电池的话，那么其实对于中国来说，这就是一个非常好的一个开始，因为他们有了定价权，他们就可以去控制这个市场，包括就是说像不光是电池，还有下游可能销售这一方面，都有会有非常大的市场和空间，
1: 全产业链的一个影响。对,对，全产业
0: 因为它是核心嘛，<对>技术是核心。这一块就是相当于是他掌握了这个锂电池之后，因为锂锂没有锂电池，相当于新能源就没有新能源汽车、哦，对，没有血液，所以他掌握这个技术核心，他就可以掌握定价权，他有了定价权，他就可以对这个市场进行这个调控，包括未来如果假如说国外出现了比较强劲的对手，我就拉低价格，继续增加我的份额，扩大我的这个市场的这个份额都是非常，我觉得是很非常容易的事情，因为他们已经在这块蛋糕上面已经切了非常大一块了。
1: 对，因为你像这个锂电池是新能源汽车的心脏吧？嗯、对啊，你没有它的话，你动都动不了。是的，是的，是的。确实是这样子是是。
0: 是的，而且现在因为整个中国的市场是这样子的，就是货币在紧缩，但是经济在上行。国家是希望一部分股市的泡沫给去掉，去掉之后呢，其实想做什么呢？资金火力集中啊。对准那些龙头行业去打呀，就给你发子弹呢、啊。资金回笼了。就是资金回笼嘛，<笑>资金不断回笼，<笑>因为在今年肯定还是有非常多的这种，呃，新能源公司要上市的，嗯，所以其实这个子弹是要留给那些有意义和价值的些公司。是，我
1: 现在在，你看我们现在去很多大商场去逛一下，你看就不管不光是特斯拉，然后小鹏，还有好多其他的新能源汽车、嗯，很多牌子都
0: 来了耶。我之前看那叫哪吒，我就从来没
1: 见过。我也是。我也是想到这个哪吒，嗯、我也是那个指挥中心啊，啊,那个、啊，对，就是那个那个哪吒，我惊呆了，我说我们那个车叫哪吒，哪吒，它的那个 logo 啊，其实跟特斯拉有点像，有点像
0: ，有点像，有点像，嗯、还有一个牌子，威马，体验感非常好哦，它其实是带有一点那种黑科技的感觉，就是它的那个车身上面会不断的亮那种嗯各种各样的光，如果是三条杠车子也是很便宜，只要也六七万吧，我当时觉得已经是在整个新能源车算。非常便宜了，而且我觉得比小鹏要做的好一点，是底盘比较高。因为小鹏的汽车它那个底盘很低，其实你上去之后有点不舒服，就你感觉人有点被压着的感觉。然后我觉得威马也不错，然后还还看了一个哪吒，就越来越多，而且就是在这短短的几个月里面，之前从来没有听说过，我也是最近才搭那个花小猪搭到过三四次，都是威马汽车。然后我后来搭到威马之后次数越来越多，我就开始去关注这个，去年开始进驻到市场的，然后现在已经有。你看，在深圳已经有这么大的一个比例了，我觉得，你比如说，我坐十次车，我有三次是威马，
1: 然后还有三次是小鹏
0: ，对，还有三次小鹏。哇，那你这个新能源汽车的比例很高的呀？是,是很高啊，是很高，嗯、相当于是还因因为现在目前比亚迪是。比较大的嘛，<对>然后特斯拉又属于高端，我觉得它是属于高端消费人群的。一般来说，我们平常做的不可能说做到特斯拉。特斯拉就你可以就像苹果一样嘛，你是要彰显价值的，对对对对对，对对对
1: 对你是要彰显你个人的你这个 p e r s o <对>就有点像是你自己的个人的一个
0: 形象、气质的另外一个标签。特斯拉有点有点类似于打奢侈品的那种感觉了，他已经有点在做那种品牌效应了。对对对，是。所以当时其实我觉得，像就中国这边目前冒出了新冒出了这几个新能源汽车的品牌，我觉得还是蛮大有可为的。至少说在订单方面，就觉得量是不断的往上涨的。这就是需求端，对啊，这就是百花齐放。我觉得现在就是目前新能源汽车这一块百花齐放的这个效应在慢慢出来，需求方是在不断的扩张的，那么供求的那一方它就会不断的有这个资金进出。进出之后，它就可以研发，就是这样一个资金循环。等于
1: 说，它、就是、帮你创造了很多你可以选择的品牌跟车的类型。对。你可能原来你只能买特斯拉，你觉得太贵了，买不起。对。但你现在觉得说，嗯、啊，我想开新能源汽车，我也可以
0: 选小鹏、啊、小鹏。对。我也是，要是愿意，我也可以选哪吒呀。对呀、啊。如果我觉得它可爱，我也会买呀。就是因为它会给消费者提供越来越多的选择，它扩大了整个市场的辐射范围。嗯、就其实可能以前对我来说，那我觉得特斯拉贵，那我就会去买油车，不会考虑新能源汽车。但现在既然新能源汽车有这么多样的选择的话，我就会去考虑，甚至我可能觉得、嗯、我先买一辆那种小电车试一下。嗯，理解、嗯、是新能源汽车肯定是目前整个碳中和背景下第一个的投出现的第一个投资机会。然后之后我们不知不知道啊，就是像光伏啊，还有可能什么碳捕获技术，那都是很滞后的事情了。但是我觉得新能源汽车一定是目前的第一个投资机会，包括现在经历了这样一波大跌之后，一定是一个很好的机会入场。因为我个人不能去判断这样怎么啊、哎，什么时候可能跌到底了？如果我觉得那个是底的话，我会愿意去在那个那个时候，我就愿意建仓。货币在紧缩的话，肯定是会缩水的，就是所谓的这个 A 股都会缩水。那么这个时候其实。勇者就会进去了，因为你知道这是机会来了。我们就蓄势待发。对，蓄势待发，准备好子弹。因为现在目前唯一的两个黑天鹅事件就是疫情、中美关系吧。中美贸易战呢，这个问题也是非常影响整个一个订单量，还有包括它上下游的这样一个市场的供应关系。但是现在我觉得，你像疫情这方面应该是。稳定住了。嗯、好吧，那我们今天这次就浅谈了一下
1: 我们最近了解的碳中和。
0: 嗯。
1: 然后以及我们觉得未来会怎么样发展啊？然后包括哪一些行业啊？现在正在发展的跟未来可能会存在的一些新的投资机会，虽然也没有说哪个公司可以投资啊，<笑>因为也<的>因为那个公司还没出现，他的<笑>名字都还没取。它花苞都没长出来，<笑>我们也就我们现在在这个碳中和大花园里面，只能看到几朵已经盛开的花，然后我们期待有更多花苞的出现对。对，是的，是的，就是反正我们的态度是积极向好的。好吧、啊，那如果我们以后就再有多一些了解，嗯、我们也可
0: 以再。再